0: Amor El Señor les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde Le desean todos bienvenidos, un miércoles más en punto de las 5 de la tarde Cada semana aquí estamos, si es la primera vez que usted sintoniza esta programación Buscando a Dios mientras pueda ser hallado, pues aquí estamos cada semana Cada miércoles en punto de las 5 de la tarde, amén Pues en esta hora vamos a hacer una corta oración Vamos a decir al Señor que nos guíe, que nos fortalezca y que su corazón, como el mío, sea receptivo para escuchar la voz del Espíritu Santo. Amén. Amantísimo y Dios y buen Padre Celestial, en esta hora te bendecimos, te honramos, te damos gracias porque estás en este lugar, Señor. Sentimos tu presencia, sentimos tu apoyo. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro ayudador. Sabemos que tú eres nuestro protector y que todo lo que hacemos, Señor, para honrar tu nombre, Señor, tú te agradas. Lo hacemos en forma de agradecimiento, Señor, por lo que tú viniste y hiciste en la cruz del Calvario. Dando tu vida por nosotros, Dios mío, los pecadores. Así santificándonos, limpiándonos para tener un acceso libre hacia el Padre, hacia el cielo, hacia la eternidad. En esta hora ponemos delante de ti a toda aquella gente, Señor, que va a escuchar la palabra, Señor. Aquellas personas... Que vienen, Señor Santo, cargadas con pecado, con luchas, con pruebas, con dificultades, Señor. Si no tienen, eh, que no tienen sienten a dónde recurrir, a dónde dirigirse, Señor, por Tú eres, Señor. Tú eres, Espíritu Santo, el mejor guía, Señor. Es la mejor esperanza para el mundo. Yo creo, Señor, que Tú vas a hacer la hora perfecta para el día de hoy. Gracias te doy, Espíritu Santo. Ilumina mi vida, ilumina mi corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor, por todo, Dios mío, por, hasta por los problemas. Te damos gracias, Señor, porque nos ayudan a crecer, nos ayudan a fortalecernos, Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos, Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús amado, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. En esta hora, amados hermanos, vamos a hablar un tema, aleluya donde se titula que se titula no hay imposibles para Dios no hay imposibles para quién para Dios usted sabe amado hermano amado amigo que nosotros que ya escuchamos la palabra de Dios que ya hemos visto la palabra de Dios eh, como la, la misma palabra lo dice como aquella voz que viene y nos habla al oído que nos susurra a, a, a nuestra mente, a nuestro corazón. Es la palabra que nosotros vamos conociendo paso a paso, día a día, y que el Espíritu Santo nos va dirigiendo conforme nosotros lo vamos necesitando. La palabra de Dios es la mejor eh, brújula, puede ser el mejor mapa, puede ser el, la, el mejor camino donde yo puedo caminar seguro y no me puedo perder porque la palabra de dios es viva y eficaz aleluya corta corta mi vida cuando yo quiero caer en el error ella viene y, y me, me corta mi error viene y me corta por donde no debo de caminar me corta mi camino y cuando yo voy en camino este opuesto viene y corta cosas que por donde yo no debo de andar la palabra de dios viene y quita sueños eh, quita pensamientos malos que muchas de las veces nosotros este, mismos este, eh, tendemos a, a, a relacionarnos con ellos, a pensar cosas que no pensamos, a querer cosas que no se nos deben de ser otorgadas en el momento, ¿verdad? Tal vez todo tenga su tiempo, ¿verdad? Pero muchas de las veces nos adelantamos, bueno, la palabra de Dios cuando viene y pone un alto, eh, viene y corta cosas por donde nosotros no debemos de andar. La palabra de Dios me da a entender que es la que me dirige a mí, la que es la que está gobernando y mientras que yo la obedezca, mientras que yo camine por donde la palabra quiere que yo ande, pues yo voy a estar seguro. Yo voy a estar caminando sobre la convicción. Yo voy a estar caminando sobre la fe. Voy a estar caminando sobre algo que no veo, pero que estoy creyendo que va a suceder. Aleluya. Usted sabe que hoy en día... Hay una palabra que, que el enemigo ha querido sembrar en el corazón del ser humano. Hay una palabra, verdad, que, que el, 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 el enemigo viene y pone eh, delante del de, de, de inconverso. Vamos a decirlo de esta manera, porque nosotros ya estamos convencidos que para nosotros no hay nada imposible para Dios. Pero cuando esta palabra viene y se pone y se siembra en el corazón de la persona todo, todo lo mira imposible, mira que no va a salir adelante, mira que su problema nunca se va a acabar, mira que su matrimonio no se va a, te, no se, eh, se va a deteriorar, perdón, aleluya. mira que su problema en su matrimonio nunca se va a componer, mira que su trabajo se le va a terminar y mira que, que su coche se lo van a quitar, Mi, mira todo lo imposible porque lo está viendo a través de sus ojos naturales, pero cuando nosotros conocemos la palabra del Señor, cuando nosotros venimos y, y nos cobijamos con la palabra del Señor, vemos que la palabra del Señor, aleluya este en medio de la palabra no hay imposibles aleluya tal vez diga usted hermano ya está predicando y no ha leído el versículo ahorita se lo voy a leer aleluya esta es mi pequeña introducción aleluya y luego le leo el versículo pero fíjese que el enemigo siempre ha querido que nosotros veamos todo lo que es imposible hacia lo, lo opuesto Uh, de lo espiritual que Dios tiene preparado para nosotros aleluya, por eso es que uno muchas de las veces encajona en lo imposible y no voy a poder, no lo voy a lograr este, a ver cómo le hago y ahí nos estamos quejando día y noche pero vamos a leer las escrituras, vamos a leer las escrituras en Ezequiel capítulo 37, aleluya una, una vamos a ver, una profecía de un hombre portavoz llamado Ezequiel, que Dios lo puso en medio de un valle de huesos secos, donde no había esperanza, donde no había solución, donde no había ni quien pudiera rimarse, porque ni tan siquiera se apetetizaba aleluya, eh, poder caminar sobre ese valle, eh, aleluya. Pero dice la palabra del Señor, aleluya, de esta de esta manera. vamos Voy a leer el versículo, aleluya, Ezequiel capítulo 37. Desde el verso 11, 12, 13 y 14. Dice la palabra del Señor de esta manera. Me dijo luego. Aleluya. Está hablando nuestro Dios con el profeta Ezequiel. Dice, me dijo luego, hijo de hombre. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Aleluya. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetice y diles, así ha dicho Jehová. Fíjese, Jehová le está diciendo a Ezequiel, profetízale a estos huesos, a algo inservible, a algo que no tiene ni olor, a algo que está totalmente muerto, a algo que está des, destruido en su totalidad. Pues Jehová le dice a Moisés, a ellos profetízales, a ellos háblales, y les dice de esta manera, diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a tierra de Israel y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío y pondré el mi espíritu en vosotros y viviréis y hoy, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabrás que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Si nosotros vemos y analizamos un poquito esta profecía, este hombre Ezequiel, en ese momento, en ese momento, déjeme decir que él estaba totalmente desconcertado. Imagínese nomás usted, este... Teniendo un problema, el problema que usted quiera, el problema más grande, el problema más este, este, cómo les podré decir, el problema que usted dice no lo puedo solucionar con dinero, no lo puedo solucionar este vendiendo todos mis bienes, no lo puedo solucionar con el mejor doctor del mundo, no lo puedo solucionar con nada. Imagínese, este hombre tenía un montón de huesos enfrente de él y Dios les está diciendo: profetízales, profetízales. Pero, ¿cómo es posible? Pudiera decir Ezequiel que vaya y le hable a este montón de basura, si así le podemos llamar. Por eso es que en nuestro tema le ponemos no hay imposibles para Dios y sabemos que para Dios no hay imposibles cualquiera que sea tu necesidad, cualquiera que sea tu problema, cualquiera que sea la situación que estés pasando. Déjame decirte que Dios tiene la palabra perfecta para ti y vemos en esta enseñanza Aleluya de Ezequiel que Ezequiel en un momento, él rehusaba ser el portavoz de ese problema, él rehusaba ser eh, el portavoz de esa necesidad, de esa escasez de palabra que en ese momento estaba sucediendo, cuando nosotros muchas de las veces no queremos ser el portavoz de un problema ya sea de nuestro hijo, de nuestra hija, por temor al que van a decir, por el temor a qué va a suceder, pero cuando nosotros nos sometemos a la palabra del Señor, sabemos que la palabra de dios es perfecta y la palabra de dios no nos va a avergonzar y la palabra del señor va a venir y va a hacer algo sobre nuestra vida porque la palabra me enseña que la palabra es viva y es eficaz aleluya y yo debo de entender eso y debo de grabarlo bien sobre mi corazón y debo de compartirlo y que la gente mire a través de los hechos que no importa cualquiera que sea tu necesidad Tú tienes que creer que no hay imposibles para Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el capítulo 37 de Ezequiel. Dice que la mano de Jehová vino sobre mí. Aleluya. Sobre Ezequiel. Aleluya. Y dice, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, por todo de alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por ciertos secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, aleluya, ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le contesta, aleluya, y le dice, Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, Huesos secos, oíd palabra del Señor. Aleluya. Nosotros sabemos que cuando escuchamos la palabra del Señor, no importa qué tan moribundo andemos, no importa qué tan decepcionado andemos, déjame decirte que la palabra del Señor va a venir y va a hacer algo, una transformación sobre nuestra vida. Va a venir a hacer un cambio radical sobre nuestro corazón. Aleluya. ¿Se acuerdan ustedes aquella transformación de la, Del gusanito? Aleluya, la oruga, la mariposa Pues así va a ser la transformación Oye, este no era El gusano que andaba allá arrastrándose Sí, pero ahora ¿qué anda haciendo? Ahora anda volando porque se ha transformado Pues es lo que Dios le está pidiendo Que haga Ezequiel Le dice, Jehová le dice a Ezequiel Oye, vivirán estos huesos ¿Y qué dice este hombre? Señor Solo tú lo sabes Señor Tú lo sabes, dice por si yo lo sé pues quiero que hables hacia ellos. Quiero que les digas estas palabras. Dice aquí el versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y, yo, y haré subir sobre vos, vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y, se, y sabréis que yo soy Jehová. Aleluya. Fíjese, muchas de las veces el Señor nos tiene que pasar, aleluya, por enfermedades. El Señor nos tiene que pasar permitir aleluya que pasemos por dificultades que pasemos por escasez sabe para qué para que reconozcamos que él es un, el único autor de nuestra vida que él es el único escritor que escribe cada página de nuestro corazón en el libro aleluya que es el único dios que conoce nuestro sentarnos nuestro levantarnos nuestro hablar aleluya dice el salmista que todavía no tenemos la palabra en nuestra lengua cuando él ya la conoce cuando ella sabe qué vamos a decir aleluya pues el señor mismo sabía por eso es que le dice a, a, a este hombre tú sabes que esos huesos van a vivir y este hombre le responde señor tú lo sabes pues el señor sí sabía y el señor también sabe cómo va a resolver tu problema cómo va a resolver tu necesidad el señor mismo te pregunta habrá algo imposible para mí aleluya no hay nada imposible para el señor no hay nada de la cual escasee. aleluya palabra de la cual el señor nos pueda salvar si fuese necesidad el señor es tu doctor si fuese financiero dice la palabra del señor que él va a abrir las ventanas de los cielos aleluya cual fuese cualquier necesidad, el Señor tiene el control. Tal vez te dieron un diagnóstico que no esperabas, pero déjame decirte que el Señor tiene algo preparado mejor para ti. Lo que el Señor primero quiere sanar es tu corazón. Lo que el Señor quiere sanar es tu quitar todo el pecado que te ha estado molestando día y día y no solamente a ti porque cuando nosotros muchas de las veces venimos y pecamos de, de este, libremente aleluya sin tener conocimiento que dios está de por medio o el testimonio aleluya lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos sabe qué pasa dañamos a terceras personas muchas de las veces dañamos a nuestra pareja dañamos a nuestros hijos dañamos a nuestros compañeros a nuestros vecinos aleluya pero sabe una cosa, el Señor quiere restaurar todo, el Señor quiere que todo vuelva a, a, a nacer, quiere que vuelva a vivificar ese, ese corazón que estaba perdido. El Señor lo primero que quiere dice, dame hijo mío tu corazón. El Señor sabe perfectamente y tú debes de saber que cuando el Señor nos pide el corazón es porque de ahí mana la vida, de ahí nace la vida, de ahí nacen todos nuestros buenos proyectos, todos nuestros buenos pensamientos para con nuestros hijos, para con nuestra familia, para con nuestros seres queridos. El Señor nos respira. Nos repite y nos dice una, una y otra vez. ¿Habrá algo imposible para mí? No hay nada imposible para Dios, como dice nuestro tema. Dice aquí la palabra del Señor. Aleluya. Entonces Ezequiel, fíjese lo que va y hace. Ezequiel lo único que hace, va y obedece. Y dice... Ezequiel dice profeticé pues como me fue mandado Dice y hubo un ruido mientras yo profetizaba Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Y miré y he aquí tendones sobre ellos Y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos Pero no había en ellos espíritu Aleluya Fíjese después de que aquellos huesos Después de que era una montaña de huesos Después de que el Señor permitió por medio de la palabra profética, aleluya, de este hombre, aleluya Que le, que se cubrieran de carne, que se cubrieran de tendones, que se cubrieran de pelo, aleluya Porque Jesucristo tiene poder para ponernos lo que a Él le plazca Porque Él nos crió, Él nos formó, Él, él, él hizo todo Él nos conoce desde la planta de los pies hasta el último cabello que tenemos en nuestro cuerpo, aleluya pero faltaba algo en ese momento, faltaba algo en, es, en, estos, en estos cuerpos que ahora ya no eran un montón de huesos, ahora era un montón de gente que se había puesto de pie porque ahora tenían carne, aleluya, y dice que ahora en ellos faltaba algo, ¿y qué era? Faltaba espíritu. ¡Aleluya! Y si usted se da cuenta, desde el principio de la creación, el Señor ha puesto algo sobre nuestras vidas. Él ha puesto, ¡Aleluya! Él ha puesto el físico sobre nosotros. Él ha puesto, ¡Aleluya! Nuestra alma sobre nosotros, pero también ha puesto espíritu. ¡Aleluya! Pues en este momento, ellos estaban escaseando de espíritu. ¡Aleluya! El espíritu que Dios le pone al hombre. ¡Aleluya! Y es tan necesario, hermanos, para... Para saber y poder subsistir en este mundo. Aleluya. Y pues el Señor le sigue diciendo a este hombre. Pues profetiza, háblales. Aleluya. Y dice, y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre. Y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán es decir que estaban cubiertos de carne estaban cubiertos de pelo pero todavía no tenían vida Todavía no podían valerse por sí mismos. Por eso es que muchas de las veces nosotros nos sentimos vacíos. Nosotros nos sentimos este, como que algo nos falta. Como que queremos reaccionar, pero no reaccionamos. ¿Por qué? Porque falta algo. Falta el Espíritu de Dios que more dentro de nosotros. Es lo que nosotros necesitamos, que el Espíritu de Dios Venga, aleluya, y se posesione de nuestras vidas. Eso es tan importante hoy en día que nosotros no nos podemos valer por sí mismo. Nosotros no podemos caminar por sí mismo, ni tampoco podemos ser salvos por sí mismo. Nosotros podemos ser justificados, como dice Romanos, solamente por la fe. Y la fe, aleluya, solamente la da nuestro Señor Jesucristo. Solamente. La palabra del Señor nos abre los ojos y nos abre el entendimiento por medio del Espíritu cuando viene y se posesiona sobre nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor, dice, y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies como un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre... Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron y pereció, nuestro es, pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Aleluya. Imagínese nomás usted. Imagínese nomás cómo dice la palabra del Señor. Este hombre ahora profetizó y por medio de la palabra que es viva y eficaz, ahora está parado un ejército grande, un ejército poderoso. ¿Sabe usted que la casa de Israel, el pueblo de Israel en esos tiempos se, se encontraba cautivo, se encontraba desilusionada, desilusionado, perdón, se encontraba abatido porque su contrario, aleluya, lo estaba oprimiendo, lo estaba cansando, le estaba dando duros trabajos, aleluya, pero sabe algo tan importante que que, eh, que ellos decían aleluya pero que Dios no se olvidaba de sus palabras ellos decían que ellos preferían que sus huesos se secaran ellos preferían que su cuerpo mejor muriera que ellos desfallecieran ellos ya no querían vivir ellos ya no querían este estar soportando to todos los duros trabajos por eso es que Dios envía a este profeta Ezequiel y le dice... Mira todos estos huesos secos representan a la casa de Israel... Ellos se miran de una manera... Ellos se miran de otra manera... Y nunca piensan... No se recuerdan... Que tienen al Dios poderoso de su lado... Que yo aunque los he sometido a una larga prueba... A una larga lucha continua... Aleluya... este Que de por medio está su físico cansado... Que su físico está trastornado... Pero yo no me he olvidado de ellos. Ellos se miran devastados. Se miran como huesos secos. Pero sabes una cosa. Yo los miro diferentes. Yo los miro como un pueblo grande. Los miro como un ejército grande y poderoso. Esa es la profecía que Dios le estaba dando a Ezequiel. Y por eso le dice de esta manera. Y le dice cuando Ezequiel profetiza. Aquí queda plasmado en la escritura. Dice y profeticé como me había mandado. Dice y entró en ellos espíritu. Y vivieron y estuvieron sobre su sus pies un ejército grande en extremo pero fíjese luego me dijo hijo de hombre todos estos huesos son la casa de israel lo que yo les decía hace un momento He aquí ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruido Déjame decirte, amado amigo, hermano, que estás escuchando en, este, en esta hora. Muchas de las veces tú te sientes como aquel pueblo destruido. Te sientes cansado y devastado, diciendo: Para mí no hay esperanza, para mí ya se, se olvidó Dios. Es más, Dios ni tan siquiera se, se voltea a, a mirarme, se toma el tiempo para escucharme. Déjame decirte que la palabra de Dios siempre llega a tiempo, que la palabra de Dios nunca llega tarde, que la palabra del Señor. En este momento está haciendo algo sobre tu vida, está construyendo algo sobre tu corazón de la cual se había quitado, está viendo una transformación grande sobre tu vida de la cual en toda tu vida jamás habías experimentado. Tú pensaste que así habías nacido y que así te ibas a morir y que tu descendencia jamás iba a ser reconstruida. Déjame decirte que el pueblo de Israel en ese momento así se sentía devastada, cansada, se sentía trastornada como lo decía al momento. Pero Dios les tenía algo grande preparado. Les tenía algo este, extremadamente que, de, que decimos nosotros pero como Dios es tan ben benevolente, como Dios es tan bueno, mira el pueblo de Israel si estaba de esta manera es porque ellos habían pecado, es porque ellos se habían olvidado de los estatutos, ellos se habían olvidado de los mandamientos, ellos conocían, escuchaban y aprendieron lo que era la palabra del Señor, mas sin embargo ellos nunca quisieron acercarse a lo que es la palabra del Señor. Y sabe una cosa, hubo consecuencia hubo consecuencia con este pueblo este pueblo tuvo que ser llevado cautivo aleluya pero Dios aún en esa cautividad Dios no se olvidó de ellos Dios no se apartó de ellos por eso como yo les decía hace un momento Dios permite muchas cosas en nuestra vida para que nosotros nos acerquemos de él para que nos acordamos que tenemos un Dios que no, que no hay imposible para él que no hay ninguna barrera una de las cosas que nosotros debemos de estar bien seguros y bien certeros que Dios no comparte la gloria con nadie y es lo que este pueblo venía haciendo día y día. Si ellos se hacían dioses, ellos se hacían imágenes, ellos sacaban a Dios del templo y metían a sus dioses paganos. Es lo que todo el pueblo de Israel venía haciendo y Dios se cansó de ello. Imagínese usted como padre de familia, que su hijo no le obedezca, que usted le quiera dar todo, pero el hijo todo lo rechace y se vaya a lo malo. Pues es lo que estaba sucediendo con Dios, con el creador de nuestras vidas. Porque Él, el pueblo de Israel, era el pueblo amado de Dios. Porque dice la escritura que a ellos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos su hijos. Y ahí entramos usted y yo. Nosotros éramos un pueblo rechazado. Nosotros éramos un pueblo que ni tan siquiera podían mirarnos. Que no éramos aceptados eh, por el pueblo. Aleluya. Para pertenecer aquel gran ejército de dios tal vez un día pertenecimos a aquel valle de huesos secos pero dios nos ha restaurado por medio de jesucristo por medio de aquel que vino y murió y nos salvó aleluya por medio de él es que somos restaurados nosotros no merecemos honra y gloria pero nuestro señor jesucristo sí porque él vino y murió en la cruz del calvario por ti y por mí aleluya Dice la escritura aquí en el versículo, aleluya, el capítulo 37 de ezequiel capítulo 12. Gloria al Señor. Dice, por tanto, profetice y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, Pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Aleluya. Tal vez en este día tú te sientas decepcionado de la vida, te sientas cansado, devastado, y ya no hayas a quien recurrir. Tal vez ya recurriste a muchos santos... Tal vez ya recurriste a algún ídolo... Déjame decirte que Dios no comparte la idea... Eh, de que tú vayas y adores a un ídolo Que tú vayas y le sirvas a un ídolo Y mañana vayas con Dios No, eso Dios no lo acepta La palabra de Dios dice Que nosotros tenemos que adorar Y solamente a Él servir Solamente a Él glorificar Solamente a Él alabarlo a él Solamente a Él tenemos que tener puesta nuestra esperanza Que toda nuestra fe, nuestros sueños Nuestros proyectos sean puestos sobre Él Tal vez, este, como te decía hace un momento, tu, tu presente no es tan favorable como en días pasados. Tal vez tu presente está siendo truncado por alguna enfermedad, por algún diagnóstico, por algo que no te esperabas. Pero déjame decirte que no hay imposibles para Dios. Para Dios no hay nada que diga el Señor, bueno, ahí no puedo hacerlo. Ve y recurre a alguien más. No, déjame decirte que el Señor tiene algo hermoso preparado para ti, para tu familia. El Señor tiene algo hermoso donde Él puede hacer grandes obras y para testimonio de los que te conocen, el Señor es que te ha puesto esa prueba, esa lucha, para testimonio de los que te rodean, para testimonio de los que te señalan, para testimonio de todas aquellas personas que creen aún de los doctores, es que el Señor tiene una promesa para tu vida. Aleluya. El Señor. No retarda sus promesas. El Señor sabemos que Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas primeramente es sanar nuestro corazón. El Señor desea cobijarnos. El Señor desea traer a nuestras vidas un respirar limpio y puro por medio de un espíritu vivo y eficaz el Señor desea que nos reconciliemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios, pero solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, si tenemos algún pecado que confesar, lo podemos hacer en esta hora. Si tenemos algo que nos ha estado estorbando en nuestras vidas, tenemos que confesarlo ante el Padre. Dice un versículo, dice que el Cordero de Dios... Es el único que puede quitar el pecado del mundo. Juan 129. 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro medio. No hay otra salida. No hay por qué pagar mandas. Solamente. Solamente a través de Jesús. Él es, fue la paga. Él fue el único que pudo hacer válido aquel perdón para nuestra vida. Para toda la humanidad. Aleluya. Gloria al Señor recordemos que aquel valle de huesos secos representa muchas de las veces nuestro estado de ánimo cuando vamos y el enemigo nos apresiona con su pie en el cuello verdad por poner un ejemplo viene y pone el pie en el cuello diciendo tú no puedes eres un fracasado eres una fracasada nunca te vas a levantar pero déjame decirte que dios ha venido para darnos vida y para darnos vida en abundancia pero esa vida en abundancia no significa que tenemos que vivir una vida desenfrenada, sino significa que nosotros tenemos que vivir una vida bajo el mando de las Escrituras, bajo el mando de esta gran espada que es la palabra del Señor. Es el manual de la vida donde yo puedo confiar y estar seguro porque es la palabra donde no tiene ni un error. Es la palabra que me guía a toda verdad, que me guía toda justicia y que no nada más me salva. De lo, de lo presente, sino que me salva de lo eterno De una muerte eterna Porque la palabra del Señor ha puesto este, Como evidencia a dónde yo puedo ir Puedo ir a la muerte, puedo ir a la vida ¿Qué escogemos tú y yo? Aleluya La palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 4, 7 y 8 Dice pues no nos ha llamado Dios a inmundicia Sino a santificación Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. ¿Por qué necesito el Espíritu Santo de Dios? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que me va a ayudar en mis debilidades. En mis debilidades, aleluya, es el Espíritu Santo de Dios el que me va a reconfortar. El Espíritu Santo de Dios, el que cuando yo haga algo malo, es el que me va a decir, detente, eso no lo puedes hacer. El Espíritu Santo de Dios es el que me va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y el Espíritu Santo de Dios es el que me va a impulsar a yo poder ayunar, a yo poder orar, a yo poder leer la palabra. Es la que me, el Espíritu Santo de Dios es el que me va a acompañar en mi momento. De tribulación, el Espíritu Santo de Dios va a andar en todas partes, a donde yo ande, a donde yo quiera caminar. El Espíritu Santo de Dios va a andar conmigo, aleluya, dice la palabra de Dios en Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Sabe una cosa: si en esta profecía que acabamos de leer de Ezequiel 37, Dios le hubiera dicho a Ezequiel, ¿sabes una cosa? El pueblo de Israel, mi pueblo amado, si están de esa manera, es porque ellos lo buscaron. Pero más sin embargo, Dios es benevolente. Dios mostraba eh, en otra cara lo que era el pueblo de Israel. Ellos se sentían destruidos y acabados, pero Dios los miraba como un ejército grande. Y hoy en día la palabra de Dios me dice, porque Dios envió a su Hijo al mundo no para condenarnos, en ese momento Dios no estaba condenando al pueblo de Israel. ¿Sabe qué estaba haciendo? Lo estaba salvando. Pues hoy en día la palabra de Dios también a nosotros nos salva. Si no, dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que, que el mundo sea salvo por él. Tú necesitas ser salvo. Tú necesitas ser salva también, mujer, de toda condenación. Eterna. En esta hora podemos hacer una corta oración y decirle al Señor que nos ayude, que nos perdone porque hemos cometido errores, que hemos cometido fallas donde no, no podemos este, decir que no sabíamos cuando la palabra de Dios ha venido día a día a, trabajando en nuestras vidas. Y el Señor, el día de hoy, desea que nosotros hagamos una confesión de fe, pero para salvación. Para, a, a, ahora, esta, esta confesión de fe, esta debe de ser genuina, tiene que ser verdadera. No puedo hacer un cambalache de que, Señor, yo te voy a aceptar, pero quiero que me soluciones este problema. Yo te voy a aceptar, pero quiero que me quites esto. Te voy a aceptar, pero quiero que me devuelvas aquello. Mire, simplemente usted dígale al Señor. Señor, mira, Señor, todo lo que yo tengo como pro problema global, lo pongo en tus manos. Tú sabes lo que vas a hacer con él. Tú sabes si me lo quitas, si no me lo quitas. Simplemente yo te acepto con todo mi corazón. No había visto la palabra del Señor desde este punto de vista. Pero ahora que lo estoy viendo, Señor, yo te pido que me perdones. Hagamos una oración y, de, y digámosle al Señor que nos ayude y que nos perdone en nuestras debilidades. Y recuerde algo, que no hay nada imposible para Dios. Amantísimo Dios, Padre Santo, te glorifico y te exalto tu nombre, Señor en esta hora Padre de la gloria yo te ruego Señor por toda aquella gente que está escuchando esta palabra que tú vengas y seas con ellos Señor que tú toques su corazón toques su vida Espíritu Santo de Dios y que tú hagas una transformación grande y poderosa sobre su vida Señor de tal forma que los desconozcan Señor porque lo que tú vas a hacer Señor por medio de esta palabra Dios mío, es grande y es poderosa yo creo Señor que tú puedes hacer un cambio Señor Santo como la oruga Dios mío a una mariposa Señor de alguien que se arrastra a alguien que puede volar Señor sobre los aires Señor yo bendigo tu nombre Señor por esta palabra y te ruego por esta gente que los escribas en el libro de la vida Señor en el nombre de Jesucristo Señor en el nombre de aquel que murió en la cruz del Calvario Señor por nuestras vidas te lo ruego mi Dios gracias por esta palabra que fue dada gracias Señor y yo sé que no va a devolver vacía, Señor porque así lo siento y así lo creo Señor en esta hora Señor Señor. Gracias por esta programación, Señor. Gracias, Dios mío, por esta predicación, Señor. Y sabemos, Señor, que no hay nada imposible para ti, mi Dios. Aleluya. Los dejo con este texto de segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron He aquí todas son hechas nuevas. Aleluya y a Dios sea toda la honra y toda la gloria porque él se lo merece amén este pues ya estamos despedidos gócese camine rectamente buscando al señor en todo momento si no tiene un lugar donde congregarse busque una iglesia busque una biblia lea la biblia busca busque a un consejero espiritual y que y que lo ayuden a seguir adelante donde quiera que esté escuchando este mensaje Estamos despedidos y nos vemos en el próximo programa. Este, y eh, como siempre digo, ve aquí está un correo electrónico. Porque si quieren hacer un comentario, un saludo, este el correo es jjsepadilla76 gmail.com. El Señor les bendiga y hasta la próxima, mis hermanos.